0: Populudne Bielej soboty, milí priatelia. Mons. William Judá kníhe Pane Mám čas píše: V našich krajoch najskôr zotrvávame pri pánovom hrobe a rozýmame o jeho utrpení a smrti. Avšak zdanlivé mlčanie Bielej soboty predstavuje ticho, ktoré prehovorilo. Nový človek, ktorý vo viere vidí viac, ako je to, čo jestvuje a ktorého srdce je láskou, schopné vidieť neviditeľné vie, že nejestvuje prázdnota a že nekonečnosť Boha zvíťazila na veky. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime viaceré momenty z rozhlasových duchovných cvičení, ktoré viedol v dňoch 6. až 8. apríla emeritný otec biskup Monsignor Andrej Imrich zo spiskej kapituly. Pokoj Bielej soboty do vašich príbytkov prinášajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Vo čtvrtok 6. apríla v katedrále Sv. Františka v Banskej Bystrici oca biskupa Andreja Imricha privítala riaditeľa rádia lumen otec Juraj Spuchľák.
1: Milý otec biskup Andrej, pán Boh zaplať, že ste prijali službu v našej katolíckej rozhlasovej stanici, že ste pripravovali zamyslenia na pôstne nedelej. Aj témou ste ponúkli mnohým z nás, aby sme si očistili srdcia. Jeden francúzsky kresťanský filozof v súčasnosti hovorí, že hovoríme radi a hovoríme mnohé slova až do tej miery, že ani tie naše slova nemôžno brať do slova. Človek sa aj v komunikácii voči Bohu musí očistiť najmä tým, že slovo, ktoré hovorí iným, musí najprv žiť, musí ho mať v srdci. A to na to pomôže naozaj skutočne prežívaná úprimná viera. Vitajte medzi nami a tým aj prosím našich poslucháčov, aby pri tejto svetej omši i v ďalšie dni prosili nášho pána, o to, aby bol medzi nami a v našom srdci najmä vo chvíľach najsvetejšej obety a vašich slov a povzbudení. Pochválený buď Ježiš Kristus. Milý pán riaditeľ, oltárni
2: bratia, milí bratia a sestry a predovšetkým vy, milí poslucháči radia Lumen. Boh je láska, A tak miloval svet, že poslal nám svojho syna, aby sme mohli dosiahnuť spásu. Takto si ho chceme všímať v týchto dňoch a takto sa chceme pripraviť na najbližšie veľkonočné sviatky.
0: Otec biskup sa ako exercitátor prihovoril počas Sv. Jomše týmito slovami. Milí bratia a sestry, Milí poslucháči
2: Rádia Lumen, ako sme si už na začiatku svätej Omše povedali, Boh je láska. Božia láska a dobrota bola príčinou, že Boh stvoril svet a stvoril aj nás. Láska nás stvorila pre lásku a povolaní sme lásku príjimať i dávať. V našom živote sa často stáva, že pojmom dávame nový obsah tak to je aj s pojmom láska. Mnohokrát láskou nazývame to, čo by sme mali nazvať sebectvom. Niekedy si myslíme, že znakom lásky je nežnosť. A mnohokrát je to pravda, ale nie vždy. Čo je spolahlivým znakom lásky? To sa chceme učiť na živote Ježiša Krista. Z Evangelia svätého Jána sa dozvedáme, že Ježiš, keď miloval svojich a miloval ich do krajnosti, pri poslednej večeri im umil nohy. Prejavil im službu, nie nežnosť. Tým dáva najavo, že spoľahlivým znakom lásky je nezištná služba. A najväčšiu službu nám prejavil, keď za nás zomrel na kríži. Judáš na Olivovej hore poboskal Ježiša. Možno ho aj objal. Teda prejavil mu nežnosť. A táto nežnosť nebola znakom lásky. Tu je vidieť, že nežnosť nemusí byť vždy znakom lásky. Nežnosť ako znak lásky má dôležité miesto v rodine. Medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. Mimo rodiny treba s nežnosťou zachádzať opatrne. Ale aj v rodine nežnosť ako znak lásky má význam len vtedy, ak je krytá službou. Ak muž opravdivo slúži svojej manželke, potom jeho objatie má veľký význam. Podobne je to aj zo strany manželky. Ak si však manželia navzájom neslúžia, ba dokonca si ubližujú, potom nežnosť medzi nimi by bola viac urážkou, než prejavom lásky. Ak sa rodičia starajú o deti, potom každé pohľadkanie má veľkú cenu. Ak by sa však o deti nestarali a pre nedbalosť rodičov by deti mrzli a hľadovali, v takom prípade by rodičovská nežnosť za veľa nestála. Aj v prípade služby treba dať pozor, aby sme sa nestali otrokmi. O službu ide vtedy, ak robíme pre druhých to, čo oni skutočne potrebujú a čo im pomáha rásť a byť lepšími v očiach Božích i v očiach ľudí dobrej vôle. Ak matka obúva topánky malému trojročnému dieťaťu, tak mu slúži. Ono tu službu potrebuje a samo si to urobiť nedokáže. Keby obúvala 15-ročného mládenca, ktorý si to vie urobiť sám, lebo má nohy mocné ako srnka a ruky šikovné ako vretená, keby takého obúvala, to by už nebola služba, ale otroctvo. Službou ľuďom pomáhame, aby napredovali. Otrodstvom ich rozmaznávame a ich charaktery. Príčinou toho, že sa stávame otrokmi, je niekedy aj naše sebectvo. Ak by obuvala matka 15-ročného zdravého syna, bolo by to asi preto, aby si ho tak pripútala k sebe, ako svoje vlastníctvo. Človek nemôže byť majetkom iných ani majetkom svojich rodičov. Niekedy sa ľudia stávajú otrokmi pre svoje lakomstvo. Sú niektoré činnosti, ktoré svedomitý človek robiť nemá. Ale pretože sú dobre zaplatené, aj napriek výčitkám svedomia, ich lakomejší ľudia vykonávajú. Konať proti svedomiu, či už z prinútenia, alebo za peniaze, je otroctvo. Aj keby táto činnosť nevyžadovala veľkú námahu, aj tak je to otrodstvo. Pritom aj veľmi ťažká práca, ak je podľa Božej vôle pre užitok bratov, nie je otroctvom, je službou. Boh je bohatý na dary, ale svoje dary nám nedáva priamo, ale vždy len službou bratov a sestier. Život, ten najväčší dar, sme dostali od Boha službou našich rodičov. Ich službou nás Boh krmil, ústami rodičov nás poučoval, napomínali, potešoval. Všetko dostávame od Boha cez našich bratov a sestry. Na ich službu sme odkázaní po celý život. A oni sú odkázaní na našu službu. Ak tu budú ľudia ochotní slúžiť, svet bude bohatý na Božie dary. Ak nebude ochota k službe, Božích darov bude nedostatok. Je preto nesmierne dôležitá ochota slúžiť. Služba je vždy ovoci lásky. Teraz v pôste, keď uvažujeme o vykupiteľskej smrti Ježiša Krista, si zvlášť uvedomujeme, aký nesmierný dar nám poskytol Boh službou Ježiša Krista. Boh sa stal človekom, aby mohol položiť život za nás. Táto služba je prejavom tej najvyššej lásky, ako hovorí sám pán Ježiš. Nikne má väčšiu lásku, ako ten, čo položí život za svojich priateľov. A touto službou nám pán Ježiš zabezpečil možnosť odpustenia hriechov a otvoril nám cestu do neba. Boh chce aby sme sa nadchli touto jeho láskou a boli ochotní slúžiť. Usilujme sa o to, aby sme si zachovali pravú lásku, aby každá naša námaha bola službou a nie otroctvom. Božie kráľovstvo a svet opravdivého blahobytu vybudujú len tí, čo naozaj vedia
0: slúžiť. Podľa Božej vôle. Amen. Vo štvrtok večer sme sa potom s otcom biskupom modlili aj pobožnosť krížovej cesty.
2: 12. Zastavenie Pán Ježiš na kríži umiera. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Láska Ježiša Krista dosiahla svoj vrchol, keď vyriekol, je dokonané. Zatým naklonil hlavu a vypustil ducha. Kristova láska bola láskou vytrvalou, celoživotnou, ktorá neochabla, vydržala až po smrť. V tých najťažších bolestiach, v tom najväčšom ponížení, nikoho nepreklína, na nikoho nenadáva Nerúha sa Bohu, ale plný lásky svoju dušu odovzdáva Otcovi a prosí za tých, ktorí ho umúčili. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Láska až na smrť je vrcholnou láskou. Pane pomôž nám, aby sme sa usilovali po celý život rásť v láske aby sme na konci života vedeli s odovzdanosťou do vôle Božej prijať všetko, čo na nás príde, všetky bolestí, slabosti a hlavne, aby nás láska k Bohu pohla k ľútosti, nad našimi hriechmi a k ochote všetkým odpúšťať. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. Zastavenie. Telo Ježišovo z kríža skladajú Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Anna Maria sprevádzala svojho syna po celý jeho život a prejavovala mu svoju materskú lásku. Stretáme ju aj na krížovej ceste. Vidíme ju ticho stať pod krížom a potom držať v náruči mŕtve telo Pána Ježiša. Jej materská láska je láskou obetavou, vynaliezavou, účinnou, tešiacou sa ale aj trpiacov. Jej obetavosť a vynaliezavosť sa dá vidieť v Betleheme, pri úteku do Egypta, pri hľadaní dvanáctročného Ježiša. Jej materinské radosti ju sprevádzajú po celý Ježišov život, keď na neho hľadí ako rastie, ako sa vzmáha na tele i na duši, keď cíti jeho detinskú oddanosť, lásku i poslušnosť. Teraz na Krížovej ceste a hlavne vo chvíli, keď drží mŕtve telo svojho syna v náručí, prežíva nesmiernú bolesť. S bolesťou v živote musia počítať všetky obetavé a milujúce matky. Také milujúce materinské srdce voči svojmu okoliu si máme pestovať všetci. Máme byť v službe obetaví, vynaliezaví, ochotný. Toto nám priniesie mnoho radosti. Ale takéto materinské srdce bude musieť mnohokrát aj trpieť. Majme však na pamäti, že utrpenie Ježišovej matky, aj keď bolo neuveriteľne bolestné, netrvalo dlho. Aj utrpenie tých, čo majú obetavé materinské srdce, sa raz premení na radosť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. 14. zastavenie Telo Ježišovo kladu do hrobu Kvániame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sebectvo je ako burina v našom živote. Keď ho nevykoreníme, tak sa rozbujnie, že udusí v nás aj tú poslednú iskierku lásky. Sebecký svet odsudil Krista, ktorý je láskou, aby ho celkom odstránil. Po pochovaní Ježišovom svet zažil veľké víťazstvo sebectva. Atmosféru tohto víťazstva nám približujú emavskí učeníci. Sklamanie, bezradnosť, strata zmyslu života... Strata nádeje Tak hovorili A my sme dúfali Teraz už nemajú žiadnu nádej Ale lásku sa premôcť nedá Kristus z láska Premohol aj smrť A dostal sa aj z hrobu von Priniesol novú nádej a novú radosť Emavskí učenici a my s nimi už máme prečo žiť Máme sa z čoho radovať. Pane, daj nám vieru v Tvoje zmrtvých vstanie, aby sme boli ľuďmi veľkonočnej nádeje a radosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, keď strácame nádej aj nad dušami vočistí. Zlaniame sa Ti, Kristia, dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane, Ty prameň lásky, pomáhaj nám denne raz v láske, aby sme boli ľuďmi kresťanskej nádeje a radosti. Láska nech z nás urobi ľudí obetavých, vynaliezavých a ochotných slúžiť. Našou službou sa Tvoje dary dostanú do života našich bratov a sestier. Niech je naša služba účinná, aby svet nebol chudobný na Božie dary. Amen.
0: Motom rozhlasových duchovných cvičení boli slová život vo svetle viery a posvetený vierou. V programe nechýbala eucharistická adorácia i úvahy otca biskupa. Poďme si ich spoločne vypočuť. Milí poslucháči Rady Lumen,
2: pri týchto úvahách Budeme uvažovať o živote vo svetle viery a o živote, ktorý je posvetený vierom. Keď hovoríme o svetle, pod svetlom rozumieme poznanie. Ak ideme uvažovať o živote vo svetle viery, znamená to, že chceme hľadať zmysel života z poznania, ktoré nám poskytuje viera. Na začiatku uvažujme o tom, akú veľkú hodnotu v našom živote má poznanie. Povedzme si nasledujúcu udalosť. Bolo to tesne po vojnovom bombardovaní. Do zničeného a opusteného domu vošiel človek, našiel tam drevenú skriňu, vzal si ju, že bude dobrým palivom. Išlo totiž o suché tvrdé drevo. Cestou ho stretol historik umenia a vraví mu, Predaj mi tú skriňu, dobre ti zaplatím. Išlo totiž o nádherný drevený barokový exemplár. Pre jednoho to bolo iba z dreva na palivo a druhý v tom istom predmete objavil takmer nevyčisliteľnú umeleckú hodnotu. Je škoda, ak človek vlastní veľké hodnoty a neváži si ich, lebo ich nechápe. Poznať práve hodnoty, vážiť si ich a chrániť, to je cesta ku šťastiu. Toto nás robí opravdivými osobnostiami, čo zveladujú svet. Hlavnú rolu tu zohráva poznanie. Ak niekto v lese zablúdi a nevie sa dostať von, ten pochopí, akú cenu pre neho má poznanie najkratšej cesty. Poznanie na dobu dáme dvojakou cestou. Prvá je cesta zo skúseností a druhá zo svedectva. To, čo sme videli, čo sme zmerali, čo sme sa dotýkali, o tom nadobúdame poznanie. A je to poznanie zo skúsenosti. Nie všetko však môžeme vidieť, či zmerať, ale aj to môžeme spoznávať. Môžeme to spoznávať zo svedectva tých, čo to videli, či zmerali. Oni nám vydajú svedectvo a my tomuto svedectvu uveríme. Vtedy sa naše poznanie rozšíri. Tí, čo svedčia, majú byť spolahliví, A my musíme uveriť, aby sa naše poznanie rozšírilo. Ten, kto žil pri rieke Amazonke, môže nám o nej vydať svedectvo. A z jeho svedectva my túto rieku poznávame, ale len vtedy a k tomuto svedectvu uveríme. Ak by sme o tejto rieke síce počuli, ale by sme tomu neuverili, tak ju nepoznáme. Uveriť informáciám o rieke Amazonke To je pozemská alebo prirodzená viera. A poznanie, ktoré z nej vyplýva, je prirodzené poznanie. V podstate aj toto poznanie je zo skúsenosti. Niekto z ľudí to skúsil či zmeral, preto ide o skúsenosť ľudstva. Ľudské poznanie zo skúsenosti nám poskytuje veda. Jestujú však skutočnosti, ktoré sa nedajú zmerať, nedajú nejako skúsiť. Sú vedou nedosiahnutelné, ale je jestvujú. Tu patrí predovšetkým Boh. My ho môžeme tušiť. Môžeme si o ňom vytvoriť nejasnú predstavu. Ale zretelne ho spoznať pomocou vedy nemôžeme. Boh však chcel, aby sme ho poznali zretelne. Preto sa nám zjavil. Chcel, aby sme spoznali aj jeho plán našej spásy. Preto jeho zjavenie je bohaté. Zjavil sa nám predovšetkým prostredníctvom Abraháma, Mojžiša a prorokov a svoje zjavenie završil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Kristus nám nielen zretelne zjavil Boha, ale potvrdil aj zjavenie získané prostredníctvom spomínaných prorokov, keď ich pri svojich rečiach citoval. Uveriť svedectvu Ježiša Krista znamená nadobudnúť poznanie Boha a poznanie zmyslu Božieho stvorenstva. Toto poznanie je z viery. Ide o vieru nadprirodzenú. Veríme v pravdy, ktoré sú Bohom zjavené. Veríme samému Bohu. Touto vierou poznávame najvyššie dobro Pána Boha. Preto ide o najcenejšie poznanie. Touto vierou poznávame hodnoty, ktoré nám nedokáže sprostredkovať veda. Aký vďačný musíme byť Bohu, že nám daroval také cenné poznanie. Vieru v Boha považujme za ten najcenejší poklad. Ďakujme Bohu za ňu a chráňme si ju.
3: na som, každou hátkou spiateľom, každým griechom, ktorý mám. Ťa pribíjam, viem, že ja ťa predávam, jak ju dáš a ty mi odpúšťaš.
2: Rádia lumen. Pokračujme v našom uvažovaní. Povedzme si niečo o poznávaní Boha. V prvom Božom prikázaní Boh hovorí toto: Ja som Pán tvoj Boh. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa. Nebudeš sa im klaňať ani ich úctievať. V týchto slovách je ukrytý predpoklad, že každý človek si nejakého boha nájde, aby sa mu poklonil. Každý sa niekomu alebo niečomu klaňať bude. Boh tu len pripomína, aby sme sa neklaňali stvoreniam, ale jemu, jedinému stvoriteľovi. Ľudia všetkých čias si nejaké božstvo vytvorili a niečomu sa klaňali. Hľadali božstvo svojim rozumom. Preto za božstvo pokladali niekedy mocné prírodné živly, niekedy mocné živočíchy, niekedy mocných ľudí, či tajomné sily. Išlo pohanské náboženstva. Svojim rozumom človek chápe, že jestvuje Boh. Svojim srdcom po ňom túži, Svoju vôľu mu chce podriadiť. Činnosť ľudského rozumu je sprevádzana mnohými omylmi. Je to tak aj pri hľadaní Boha. Aj tu prichádza k omylom. A človek pri hľadaní Boha si ľahko vytvorí falošnú modlu, ktorej sa začne kláňať. Aj tí dnešní ľudia, ktorí Boha odmietajú a hlásia sa k ateizmu, nejaké božstvo si predsa spontánne nájdu. prito môžu byť vybavení aj veľkým vedeckým poznaním. Ich božstvo môže byť kariéra, prestíž, vedecký úspech, zisk alebo aj nejaké radovánky. Dnešný človek má privlastok konzumny. U neho božstvom býva pohodlie a roztopašnosť. So Svetým Pavlom a Poštolom by sme mohli povedať brucho im je Bohom a hamba slávou. Právo na rozkoš chce byť u dnešného človeka už pomalý takým právom ako právo na život. Ak ma niekto o ňu oberá Myslím si, že si ju môžem tak brániť, ako by mi siahol na život. Otcovia a matky niekedy opúšťajú svoje usporiadané rodiny, lebo v novom vzťahu nachádzajú väčší zážitok. A preto si myslia, že majú právo pre tento zážitok opustiť svoju rodinu. Berú život nenarodeným deťom, aby si nenarušili pohodlie. Pohodlie a radovánky sú skutočne mnohokrát ich božstvom. Toto si tak chránia, ako si veriaci chránia svoju vieru v pravého Boha. Človek sa niečomu klaňať bude, Nie však takým modlám sa máme klaňať. Ale pravému Bohu, ktorého máme hľadať a spoznať. Aby sme mohli nájsť pravého Boha, aby sme ho mohli spoznať, ale nemu sa klaňať. Boh nám v Kristovi sám prichádza v ústrety. A zjavuje sa nám. Naplno uveriť tomu, čo nás učí Kristus, znamená spoznať pravého Boha a odovzdať sa mu. To je tá správna poklona. Poklona to je dobrovoľné podriadenie sa Bohu. Symbolicky tomu hovoríme byť na kolenách. Podriadiť sa pravde a spravodlivosti znamená byť na kolenách pred Bohom. Nebojme sa zohnúť kolena pred ním, lebo Boh sa nás ujme a urobi nás svojimi synmi a dcerami, daruje nám až nepochopiteľnú dôstojnosť svojich detí. Zistíme, že oplatí sa žiť. Padnúť na kolena pred niečím iným je znevažujúce, lebo to nás zašliape. Stratíme zmysel života. Takto nás zašliape alkohol, lakomstvo. Či nezriadiená túžba po rozkošiach. Týmto božstvam sa mnoho ľudí klania. Myslíme na to, že každý sa niečomu klaniať bude. A najmä na pamäti, čo nám hovorí Boh. Ja som pán tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš sa im klaniať ani ich uctievať.
4: Každý trojných úzko zviera, celý svet na teba tlačí svoje ľah. Si sám na kalých plný horkosti zľeva. Sebe to všetko, čo nepláceš dnes. Krbave, krbave, spár by. Kríži pribytí už do siah sťel. Si sám, i jan, tiež bolestne sú. Majúca nie to, čo vždy ste boli. Krvavé kropa je, krásu.
2: slucháči Rady Lumen. Pokračujme v našom uvažovaní. Svet Jan Evangelista píše Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Kristus, Boží Syn, je ten, kto nám zretelne zjavuje obraz Boha. Z jeho slov poznávame, že Boh je náš Otec. On nás poučili, povzbudil, aby sme sa k Bohu obracali slovami Otče náš. Boh je Otco v najširšom zmysle. Všetko, čo jestvuje, pochádza od Neho. On je ten, ktorý dáva život. Život to je to najväčšie a najobdivuhodnejšie tajomstvo v nás i okolo nás. Seba nám Kristus predstavuje ako Božieho Syna, ktorý spolu s Ocom posiela ocovho i svojho Ducha, Ducha Svetého. Tak nám Kristus dáva najavo, že jeden Boh je v troch osobách. Odhaluje nám tajomstvo Najsvetejšej Trojce. Z Kristovho učenia poznáme Božiu starostlivosť o svet a Božiu dobrotu. Keď počúvame Jeho slova, a sledujeme jeho život, poznávame, aký je Boh. Ak je Boh otcom, z toho vyplýva, že Boh je láska. Božia otcovská láska a dobrota bola príčinou, že stvoril svet a stvoril aj nás. Jeho láska je starostlivá. Skôr než stvoril človeka, pripravil mu domov. Tým domovom je Božia príroda. Človek sa v prírode cíti skutočne dobre. Poveril ho, aby si ju podmanil a prírodu stvoril takú, že ona čaká na to, že si ju človek podmaní. Slúži mu, živi ho a robí ho šťastným. Božia otcovská láska je aj milosrdná. Daroval človeku takú prírodu, ktorá mu poskytuje všetko, čo potrebuje. Najvýraznejším prejavom Božieho miloserdenstva a Božej dobroty je odpúšťanie. Ak robíme pokánie, Boh odpúšťa aj tie najväčšie naše hriechy. Svojim nekonečným miloserdenstvom však nenarúša spravodlivosť. Jeho miloserdenstvo spravodlivosť presahuje. Niekedy si Božie miloserdenstvo vysvetlujeme tak, že pritom zabúdame na Božiu spravodlivosť. Ale ak hovoríme o Božej spravodlivosti, nesmieme zabúdať na Božie milosrdenstvo. Spravodlivosť bez milosrdenstva by bola odstrašujúca, ale milosrdenstvo nemôže byť proti spravodlivosti. Ono spravodlivosť presahuje. Predstavme si, že zomrie režisér, ktorý vo svojom živote natočil nemravné filmy a jeho priatelia takmer s istotou o ňom hovoria, že je v nebi, lebo Boh je milosrdný. Pritom tie filmy pôsobia na morálku hlavne mladých ľudí skazonosnejšie ako hadiet. Postavme si otázku. Môže prežívať nebeské šťastie u Boha človek, ktorého dielo tu na zemi propaguje morálnu neviazanosť a deštruuje rodinný život? Mohlo by to možno tak byť keby Boh prestal byť spravodlivým a bol by len milosrdným. Ale ak platí Božia spravodlivosť, taký človek potom musí aspoň vočisti nejako odčiniť za skazu, ktorú po sebe zanechal tu na zemi. Ale bude to preja veľkého Božieho milosrdenstva, ak tú možnosť odčinenia dostane. Všimnime si súvislosť medzi Božou spravodlivosťou a Božím milosrdenstvom napríklad v prípade prvého človeka Adama. Keby bol Boh len spravodlivý, Adam by hneď po hriechu zomrel a upadol do väčšného zatratenia. Keďže Boh je nekonečne milosrdný, Adam hneď po hriechu nezomrel. Boh mu dal možnosť zrobiť pokánie a naprávať svoje previnenie. Pán Boh je však aj spravodlivý. Preto po Adamovom hriechu Hneď začal platiť zákon smrti. To platí aj o nás. Keby bol Boh len spravodlivý, ťažký hriech by sme mohli spáchať len raz v živote. Po ňom je nasledovala smrť a väčšie zatratenie. Keďže Pán Boh je aj milosrdný, po ťažkom hriechu hneď neumierame, aby sme mali čas robiť pokánie a tak sa ešte zachrániť. To, že nám Boh dáva možnosť robiť pokánie za naše previnenia, je prejavom veľkého jeho milosrdenstva voči nám.
5: Rozdracen ki hovy on sam první na
2: Poslucháči Rady Alumen, ako sme už povedali, pán Žiž nám na viecerých podobenstvách odkrýva, aký je Boh milosrdný. Veľmi plasticky nám ilustruje Božiu dobrotu aj na podobenstve o marnotratnom synovi. Zastavme sa ešte pri tom obraze. Syn sa v otcovom dome nemá zle a predsa uteká z domu. Je to asi preto, že nechce byť dobrým. Ale neodchádza z domu na prázdno. Berie zo sebou aj dedictvo, aby sa mohol mať dobre. Mať sa dobre znamená mať práva a byť dobrým znamená plniť si povinnosti. Marnotratný syn nastupuje životný štýl mať sa dobre a nebyť dobrým. Mať práva a nemať povinnosti. To je ale porušením spravodlivosti. Spravodlivosti vyžaduje, aby bola rovnováha medzi právami a povinnosťami. Túto rovnováhu narušil a zle skončil. Dostal sa do veľkej biedy, lebo hýrivým životom majetok s neviestkami premárnil. Aby neumrel od hladu, aby prežil, jedol to, čo bolo určené prasatám. Tu začína jeho pokánie. Pravdivo si uvedomuje svoju situáciu. Za túto situáciu nikoho neobvinuje, ale uznáva, že to je jeho hriech. Neobvinuje otca, že urobil chybu, keď mu dedičstvo vydal. Neobvinuje kamarátov ani neviestky, s ktorými prehýril majetok, že ho opustili. Skutočne nikoho neobvinuje, ale za svoj stav Derie zodpovednosť na seba a uznáva, že on sa previnil, že je to jeho hriech. Hriech zanecháva, ľutuje ho a vyznáva sa z neho, keď vraví otcovi Otče rešil som proti nebu i proti tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Vo svojom pokáni uznáva, že stratil právo byť synom a toho práva sa už nedožaduje, Chce byť u otca nádeníkom, teda len sluhom v otcovom dome. Otcovo milosrdenstvo je veľké, lebo mu dáva viac, než sa syn odvažuje prosiť. Znovu ho prijíma za syna. Ale toto milosrdenstvo je odpovedou na pokánie, ktoré marnotratný synu skutočnil. Pokiaľ syn pokánie nerobil, pokiaľ z domu utekal, otec ho nechal tak, Nechal ho dokonca tak dlho, že mu doprial aj biedy. Keď však videl, že robí pokánie a keď videl, že z tejto biedy sa bez jeho pomoci nedostane, milosrdne sa ho ujal. Toto milosrdenstvo sa prejavilo odpustením a s odpustením dostal všetko ostatné, teda synovstvo a všetky práva, ktoré syn v otcovom dome má. Odpúšťanie, je jeden z najdôležitejších skutkov milosrdenstva, lebo otvára cestu k ostatným milosrdným skutkom. Otec marnotratnému synovi najprv odpustil a zatým nasledovali ďalšie skutky milosrdenstva. Obliekol ho, nasítil ho, znovu mu daroval domov, vrátil mu synovstvo. Týmto podobenstvom nám Pán Ježiš zjavuje, aký milosrdný je Boh ale v podobenstve je skrytá aj požiadavka spravodlivosti. Kto pochybil, urobil niečo zlé, dopustil sa krivdy, od neho spravodlivosť vyžaduje, aby robil pokánie. Ak robil pokánie, môže prosiť o odpustenie. Odpúšťanie je darom, je ovocím milosedenstva. Boh je nekonečne milosedný, odpúšťa aj tie najťažšie hriechy, ale z našej strany je nutné pokánie. Bez neho nie je odpustenia. Nie preto, že by bol Boh málo dobrý, ale preto, že bez pokánia hriešník necíti vinu a o žiadne odpustenie nestojí, ba dokonca ním pohrda. Ešte treba pripomenúť, že nie zásluhou nášho pokánia nám Boh odpúšťa hriechy, Odpúšťa nám ich pre zásluhy Ježíša Krista získané jeho smrťou a zmrtvých staním. Pokánie nás len uspôsobuje, aby sme po odpustení zatúžili a boli schopní ho prijať. Aj tento pôst využíme k pokániu, aby smrť Ježíša Krista nebola pre nás zbytočná.
5: Dvíhám ku tebe Ako kadidlo sa spínajú Tu už ja po dotyku Oplakávam
2: Slucháči Radia Lumen Venujme pár myšlienok pohľadu na církev Církev je viditeľná inštitúcia Tí, čo nemajú vieru, vnímajú ju len na základe prirodzeného poznania Pre nich je ona organizovaným spoločenstvom So svojimi štruktúrami v ich očiach to môže byť inštitúcia, ktorá má morálny, kultúrny, sociálny, možno aj mocenský vplyv. Môžu ju mať aj v úcte. Môžu v nej vidieť záchrancu mnohých prirodzených hodnôt. Ale môžu ju vnímať aj ako konkurenciu v oblasti moci, ako prekážku slobody či vedeckého pokroku. Toto je prirodzený pohľad na cirkev, ktorý ju hodnotí, len po vonkajšej stránke. A po tej vonkajšej stránke cirkev môže mať a má aj mnohé nedostatky. Vonkajšia stránka to je ľudský prvok církvy. Ale cirkev má ešte aj vnútornú stránku, teda prvok božský, ktorý sa dá poznať iba vierou. Pán Ježiš neustanobil len viditeľnú organizovanú inštitúciu na apoštolskom základe ale ustanovil církev ako spásonosné tajomstvo. On sám je v církvi a církev je v ňom. Preto plnosť Kristovho spásonosného tajomstva patrí aj církvi, nerozlučne spojenej so svojím pánom. Církev je tajomným telom Kristovým a Kristus je hlavou tohto tela. A tak ako hlava a údy živého tela nie sú síce totožné, ale sú neoddeliteľné. Ani Krista a církev nemožno navzájom zamieňať, ale ani oddelovať, lebo spolutvoria jediného celého Krista. Táto neoddeliteľnosť sa v Novom zákone vyjadruje aj prostredníctvom analogie církvy ako kristovej nevesty. Službou církvy Kristus zvláštnym a účinným spôsobom pôsoby v tomto svete nie len pre dobro členov církvy, ale pre dobro celého sveta, lebo všetci ľudia sú povolaní k spáse. Službou církvy nás sám Kristus učí, posvecuje, daruje nám Boží život a vedie k spáse. Týmto poslaním cirkev nikomu nie je konkurenciou, ale jedinou alternatívou všetkým ustanovizniam na tomto svete lebo len jej jedinej Kristus zveril toto poslanie a nikto ju v tomto spásonosnom diele nemôže nahradiť. Ktokoľvek má strach z cirkvy a bojuje proti nej, podobá sa Herodesovi, ktorý sa bal betlehemského dieťaťa, že ho pripraví o trón. Ono neprišlo zaujať svetský trón. Jeho kráľovstvo totiž nie je z tohto sveta. Pokrstený katolík, by mal círke vnímať očami viery, teda vnímať ju ako tajomné Kristovo telo a ako nepoškvrnenú Kristovu nevestu. Skúsenosť ukazuje, že aj mnohí pokrstení katolíci dokážu cirke vnímať len tak, ako ju vnímajú neveriaci. Vidia ju ako organizované prirodzené ľudské spoločenstvo. Na církev nie sú schopní pozerať očami viery, kto má nedostatok nadprírodzenej viery v církev, ten nemôže opravdivo cítiť s církvou. A nedostatok viery v církev spôsobuje aj mnoho útokov proti nej a proti jej členom. Kristus vedel, že ten ľudský prvok církvy bude mať mnoho nedostatkov. Aj napriek tomu on sa rozhodol, že takéto. Po vonkajšej stránke nedokonalej cirkvy zveriť tie nesmierne poklady a nimi sú prostriedky našej spásy. Blahoslavený Izák opad klaštora v stele tuto jednotu medzi a Kristom vyjadruje nasledovne. Teda cirkev nemôže bez Krista nič odpustiť a Kristus nechce nič odpustiť bez cirkvy. Církev nemôže odpustiť nikomu iba kajúcnikovi, čiže tomu, koho sa dotkol Kristus. Kristus nechce, aby mal odpustené ten, kto pohrdá cirkvou. Množstvo duchovných darov Kristus ponúka službou církvy. O tieto dary sa ochudobňuje ten, kto pohrdá jej službou. Kto nepozná Kristovú cirkev. kto k jej službám nemá prístup, ale po Božích daroch túži, Boh si k nemu cestu nájde, aby ho spasil. Lebo ten církvou nepohrda. Svet sa dožaduje obnovy církvy a ponúkaj svojich odborníkov, ktorí ochotne poskytujú rady, ako by mala vyzerať činnosť církvy. V médiách bývajú besedy, kde sa veľa diskutuje o tom, ako církev po mnohých stránkach zaostáva za svetskými inštitúciami. To sú veľké tlaky na všetkých členov cirkvi. Zvádza nás to urobiť všetko, aby sa církev páčila tomuto svetu. A skutočne, cirkev neustále potrebuje obnovu. Musí pritom dať pozor, komu sa chce páčiť. Musí si uvedomovať, že je nevestou Kristovou. A nevesta pri obnove má dbať na to, aby sa páčila svojmu ženichovi, Ježišovi Kristovi beda, ak by sa nevesta chcela páčiť niekomu inému než svojmu ženíchovi kto hradí na církev očami viery ten pochopí, že poslaním církvy je ohlasovať tomuto svetu Krista a to Krista ukryžovaného milí poslucháči a Lumen snažme sa pozerať na církev očami viery aby sme dokázali cítiť s církvou jej ženich, Ježiš Kristus, sa nám za to bohato odmení.
4: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zvětovanie zniž moju neprávost. Úplně zmi zo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti A svoj mám stále pred sebou proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný vo svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať Ty naozaj máš v srdci úprimnom A v samote mi múdro zjavuješ Daj, mi som počul radosť a veselosť A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil Odvráť svoju tvár od mojich hriechov A zotri všetky moje viny Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slavu, Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjimaš odo mňa, obetou bol je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš srdcom
0: poníženým. Takto vyzeral vo vysielaní záver druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení. Bol piatok večer krátko pred 23 hodinou. Katolícké RÁDIO LUMEN. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov Do štúdia rádialom prichádzajú podobné sms s prozbou o modlitbu najmä možno za obrátenie či už manžela alebo deti aby sa vrátili k viere Je to taký možno taký fenomén dnešnej doby, keď rodičia prosia za to, aby sa deti vrátili k viere. Táto túžba rodičov, aby sa vrátili
2: k viere, bude veľmi požehnaná Ja som presvedčený, že Uboha majú otcovia a matky veľké slovo vo vzťahu k deťom. Keď im prajú, keď zvolávajú na nich božie dary, teda keď ich požehnávajú, Boh to istotne vyslyší. A tak ja by som chcel povedať týmto ľuďom, čo to píšu, že vytrvajte v týchto pekných túžbách a dúfajte, že pán Boh sa zmiluje nad vašimi deťmi a že im dá milosti, obrátenia a teda dar viery, aby boli spasení.
0: Častokrát sa stretávame, či už pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou, že nás možno náhle opustia naši blízky a rodina prežíva bolest, prežíva žial a možno tie sviatky, kedy sa rodina vchádza spolu, je spolu, sú o to ťažšie, keď už dotyčný človek nie je medzi nimi. Otec biskup, ako sa možno vyrovnať v rodine s touto stratou blízkeho človeka?
2: Nož, vždy je to aj taká prirodzená fyziologická bolest duše, ale zároveň je to aj otázka našej viery. Je veľmi dôležité, aby sme verili, že je stvuje väčší život, aby sme dúfali, že Pán Boh sa tých zosnulých našich ujme a pomôcť môžeme tým, že sa budeme modliť za nich, ale veľmi dôležitá ešte vec je, aby sme tým, čo odišli do väčšnosti, vedeli odpustiť, ale tak opravdivo odpustiť. Že im to nebudeme už pripomínať, že už nebudeme o tom s nikým preberať. Jednoducho opravdivo odpustiť všetko, ak máme na nich nejaké ťažké srdce. A keď im odpustíme a želáme im, aby ich Pán Boh do väčnosti, vo väčnosti do šťastia prijal, tak Pán Boh istotne sa ich ujme. Teda asi toľko. Ale je veľmi dôležité, aby sme pamätali aj my, žijúci, že aj my pôjdeme do väčnosti, aby sme sa modlili za to, aby nám Pán Boh doprial šťastlivú hodinu smrti Čo je to šťastlivá hodina smrti? To je taká hodina, v ktorej budeme zmierení s Bohom Keď budeme v milosti posvecujúcej O toto sa musíme
0: snažiť, modliť, prosiť Prežívame milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení v mnohých farnostiach na Slovensku práve v týchto dňoch vrcholia veľkonočné vyslohovania Sviatosti Zmierenia. Čo poradíte, otec biskup, ako sa dobre pripraviť na prijatie Sviatosti Zmierenia?
2: Nuž no, je dôležité, aby sme boli schopní nielen spoznať svoje hriechy, ale uznať ich ako hriechy. Tak ako sme hovorili o marnotratnom synovi, on sa mohol vyhovárať všelijakože. To ty, otec, si urobil chybu, keď si mi vydal dedictvo. To tie neviestky, tí kamaráti a podobne. Nie, on nikoho neobvinoval, ale uznal zodpovednosť za svoj skutok. Ľutoval ho. Teda je veľmi dôležité, aby sme uznali svoje previnenia ako hriechy. Ľutovali za nich. A teraz je dôležité, aby pohnutkou k ľútosti nad našimi hriechami bola láska k Bohu. S ľutosťou sa viaže aj dobre predstavzatie a potom je to, je to problém. Takže dobrá príprava na svetú spovedie je uznať svoje hriechy, vyznať sa z nich a ľutovať. A treba ešte pripomenúť, že ak je naozaj pohnutkou k ľutosti, láska k Bohu, tak v prípade nebezpečenstva smrti nám odpúšťa hriechy takáto ľutosť, aj keby sa kňazku nám nedostal. To je mimosviatostné odpustenie hriechov, toto nám treba vedieť, lebo, lebo jednoducho nevieme, kde budeme umierať. Za akých okolností. Kňaz ku nám nemusí dostať. Nezavolajú nám kniaza, lebo povedia, no, aby sa nezľakol, že už umiera a podobne. Ale my musíme vedieť, že aj sa, keď sa kniazku nám nedostane, ale ak budeme mať dokonalú lútosť, to znamená príčinou, pohnutkou k ľútosti, bude láska k Bohu tak môžeme
0: dosiahnuť odpustenie hriechov aj mimo sviatostým tým spôsobom. Otis biskup, čas druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení sa naplňa. Čo možno dodať ako také záverečné slova pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali?
2: Ja by som chcel v dnešný deň poďakovať, vrúcne poďakovať všetkým pracovníkom Rady Alumen. Chcem poďakovať všetkým dobrodincom Rady Alumen. I živým, i zomrelim. Tým, ako som už spomenul pri svete Jomši, tým zomrelim, aby bol, dal pán Boh väčšinú slávu a vás živík, aby Boha to požehnával. A jednoducho chcem poprosiť, aby ste mali radi toto radio, aby ste ho počúvali a všetkým, všetkým prajem požehnané veľkonočné sviatky.
0: Krákov 2017 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude v prvú sobotu mesiaca máj. Spolu s nami pôjde aj spišský diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka.
2: Hlavným motom fatimských zjavení je výzva na pokánie. Aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa
1: na stretnutie s vami v Krakove.
0: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo je výzva a odkaz pre dnešný svet. Dovidenia 6. mája v Krakove. Tu sú záverečné chvíle rozhlasových duchovných cvičení, kedy sme si pripomenuli aj 24 rokov vysielania rádia Lumen. Bola sobota 8. apríla krátko po 23. hodine.
2: Ja všetkým prajem naozaj požehnané Veľkonočné sviatky a Lumeniackej rodine všetko najlepšie, veľa Božieho požehnania a hlavne tým, čo tu pracujú ale aj všetkým dobrodincom totiž jedny bez druhých nemôžeme byť <laughs> nech pán Boh toto dielo požehnáva Otče náš, ktorý si na nebesiach sa meno Tvoje priď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pod tvoju ochranu sa utiekame sveta Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Typaná, slávna a požehnaná. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami, I s Duchom tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo, času až na veky, naša pomoc v mene Pánovom,
0: ktorý nebo i zem,
2: nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen. amen. Dobrú noc. Ďakujeme veľmi pekne. Desiaté rozhlasové duchovné cvičenia s otcom biskupom Monsignorom Andrejom Imrichom sú na konci, milí poslucháči. Veríme, že sme sa duchovne pripravili na prežívanie sviatkov Veľkej noci. Aj vďaka vám sme Rádio Lumena Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
6: I don't